0: Diese Woche bei den Nauten. Der erste Gast ist geladen. Streamer 200 Milliliter Milch, alias Falk.
1: Würde ich mich jetzt 201 Milliliter Milch nennen, dann wäre das direkt eine ganz andere Brand-Identity. Uh. Ne?
0: Und nach kurzen anfänglichen Animositäten...
1: Ich habe das Gefühl, du hast noch keine Folge von uns gehört. Ja,
2: ja. <lacht> ich glaube, glaub, wir müssen mal kurz unterbrechen. Es tut mir leid.
1: Ähm, ich dachte, ich... Ich lockere das mal ein bisschen auf, indem ich mich dumm stelle.
0: Verstehen sich die Jungs auch alle wieder wunderbar. Bei den Spielen dieser Woche geht es unter anderem um das Gefühl der leichten Enttäuschung, wenn man ein früher geliebtes Spiel nach Jahren wieder sieht.
2: So. Oh. <lacht> okay.
0: Und dann geht es auch schon direkt ins Thema. Diese Woche Environmental Storytelling. Also, wie auch die Umgebung in einem Spiel eine Geschichte erzählen kann.
1: Dann kann ich mir Gedanken machen... Während ich mir diesen Raum angucke, und dann kann ich mir ungefähr so zusammenreimen, was ist hier wohl passiert?
0: Und was das dann mit dem
1: Genitalvergleich, wer kann jetzt die Größe Open World bauen?
0: Und der Beliebtheit von sogenannten Walking-Simulatoren zu tun hat, erfahrt ihr gleich. <lacht>
2: Jetzt ist deine Chance. Come at me, bro! Einen wunderschönen guten Abend, morgen oder Mittag. Willkommen zu den SNL und zu einer neuen Folge. Heute sogar mit Gast. Und das Thema heute ist. Äh, was ist das Thema nochmal? <lacht> <lacht> nein, nein, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Environmental Storytelling. Heute mit Larry. Hallo. Und, wie soll ich dich vorstellen? Mich oder mit deinem richtigen Namen? So du aus.
3: Nee, Falk
1: ist schon okay.
2: Falk ist schon okay. Okay, also Falk auch bekannt als die Milch oder
1: 200 Milliliter ja, Milch. Genau. genau. Es ist wichtig, dass es in der korrekten Menge angegeben wird. Sobald ein Milliliter mehr ist, ist es vorbei. Wie okay. sollte man sich sonst einen Falk backen? Ja, das geht nur mit 200 Milliliter Milch. Das ist auch ganz, das ist, das ist im Grunde höchste Chemie. Wenn da ein Milliliter mehr dabei ist, was schon richtig erkannt, dann wird das, dann ist es nicht die gleiche Mischung. Und das ist sehr wichtig, weil würde ich mich jetzt 201 Milliliter Milch nennen, dann wäre das direkt eine ganz andere Brand-Identity. Uh, ne? aber die wichtigste Zutat, das du vergessen, Liebe. Ja, aber ganz viel. Ganz, ganz, viel. ganz viel Liebe. Überschütten mit Liebe. Äh, wie läuft das so? Wie, äh, wie, fangt ihr, wie steigt ihr sonst immer ein?
2: Ich habe das Gefühl, du hast noch keine Folge von uns gehört. Ja, <lacht> ich glaube, glaub, glaub, wir müssen mal kurz unterbrechen. Es tut mir leid. Ähm, also, eigentlich geht's los mit dem Übrigen. Und das ist zwar, was ist die Woche passiert? Was gespielt wird. Was hast du die Woche so gespielt? Womit hast du denn Zeit ja, verbracht, wenn du gespielt
1: genau. hast? Also, ich habe natürlich schon mal eine Folge von euch gehört, aber ähm, ich dachte, ich ich locker das mal ein bisschen auf, indem ich mich dumm stelle. Also ähm, so. ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich. Ähm, Gestern meine Xbox endlich angeschlossen an meinen Fernseher. Uh. Die hat nämlich sehr lange seit meinem Umzug jetzt im Grunde zwei Monate nur rumgestanden. Ähm, und ich bin da halt drüber, also dahin gekommen über E3. Ich weiß, das ist nicht Thema dieser Sitzung. Da habt ihr ja gleich noch, ähm, da nehmt ihr ja gleich noch was anderes auf. Aber ähm, ich habe, ähm, der muss ich ja zugeben, ich habe den äh, die, die Microsoft-Pressekonferenz gesehen und dann war da was zu Halo und habe ich gedacht, ah, kann ich mal wieder. Äh, und ich habe mich mehr oder weniger auch dann jetzt äh, so darauf eingeeignet nachdem wie viel Geld so nach dem Sommer übrig ist, hole ich mir dann eventuell auch die neue Xbox statt äh, einem Rechner, weil das finanziell dann doch eher so in meinen Rahmen passt. Aber ähm, ich habe dann. Äh, mir den Game Pass geholt. Ah, und da sind sehr gut. Halt, ja, da sind zurzeit eine ganze Menge Spiele drin und in dem Game Pass Ultimate ist ja dann auch EA Play mit drin. Ja. Ähm, und dann habe ich mir ein paar Sachen runtergeladen. Ich habe jetzt tatsächlich gestern und heute mit meinem Mitbewohner haben wir angefangen, wieder ähm, Halo 1 zu spielen, die Kampagne zusammen, Splitscreen. Ähm, das äh, weckt sehr tolle Erinnerungen. Vor allen Dingen haben man ja auch da mit einem Knopfdruck von der neuen auf die alte Grafik... Oh, hin und ja. her wechseln kann. Ähm, und da, da, findet, da, da stellt man dann doch einerseits fest, das ist natürlich sehr nostalgiegeladen. Ähm, und äh, ich man muss schon sagen, also die die gerade die Steuerung, das Handling so, es ist jetzt ja 20 Jahre alt, das ist durchaus, spielt sich das ein bisschen altbacken, aber es ist eben zeitlos gestaltet. Aber wenn man gerade so von der Grafik hin und her wechselt, ich weiß noch, wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade beim bei der Bibliothek aufgehört, also das, das große ah, Flat-Level ja. ähm, und äh, davor ist man ja im Dschungel unterwegs und ich weiß, dass ich vom ersten Mal durchspielen, als du mir damals die Kopie für den PC gegeben hattest. Ja, die original Dist, ähm, ich habe die hier noch irgendwo ja. fliegen. Da weiß ich noch, ich hab, bin durch diesen Dschungel gerannt und ich habe das in Erinnerung als meine Güte ist dieser Wald dicht, das ist ja <lacht> unglaublich. Ja. Und dann habe ich jetzt äh, da habe ich jetzt in die alte Grafik zurückgeschaltet und habe gedacht, meine Güte, bin ich eigentlich völlig bescheuert. Mhm. Ähm, da standen so drei vier Bäume rum und dann war alles einfach so in Nebel gehüllt. Ja. Aber hat gereicht, um in meiner Erinnerung sehr dichter Dschungel zu sein. Ja, mhm. so also Halo. Halo ist das eine ähm, und dann habe ich jetzt Deswegen habe ich das auch erwähnt, mit EA Play eben. Ähm, ich habe Anthem ausprobiert.
2: Mm. Okay. Ist aber leider tot ja. jetzt.
1: Ja, also ich dachte aber, vielleicht kann ich da so einen Solo-Run zumindest für die Story machen, denn die sieht zurzeit ganz nett aus. Das, und das geht. kann ja eigentlich Bioware auch. Ähm, es ist ja jetzt auch lang genug her, dass das rausgekommen ist. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass jetzt in irgendeiner von den Konferenzen vielleicht von Bioware noch was kommt zu Dragon Age 4 oder Mass Effect 4 jetzt. Ist ja aber leider nicht der Fall gewesen. Jetzt kommt ähm, auf der EA
2: wahrscheinlich EA Play. Ja das, heißt. ja.
1: ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber deswegen habe ich gedacht, dann kann ich das jetzt mal ausprobieren. Und ich muss sagen, einerseits, es sieht toll aus. Ähm, die Story ist bis jetzt, na naja, wirkt halt ganz, also hat viel Potenzial. Werde ich dann ja sehen, ob es jetzt ausgeschöpft wird oder nicht. Ähm, aber vor allen Dingen muss ich sagen, gerade das Fliegen und das Tauchen unter Wasser, das steuert sich butterweich. Und ja. wenn man sich dann vorstellt, dass das äh, als Feature irgendwie so auf den letzten Drücker ins Spiel eingebaut wurde, dann muss ich auch da sagen, ganz viel Potenzial, das wahrscheinlich leider ähm, <lacht> verschenkt wurde. ja,
3: Beziehungsweise rein und wieder rausgebaut wurde.
2: Ja, Das Problem ist leider, die Server werden abgeschaltet demnächst irgendwann. Ähm, das Spiel ist halt wirklich, es wird keine Updates mehr geben, es ist halt einfach vorbei. Vielleicht bauen sie irgendwann mal wieder drauf auf, aber ich musst dir zustimmen, das, also es hat sich mega gut gespielt und auch mit jeder Klasse. Also egal, ob du jetzt den normalen Charakter genommen hast oder ob du jetzt äh, den Kolossus genommen hast, diesen riesengroßen Anzug, die fliegen sich halt alle gut. Also klar, du hast Unterschiede vom Gewicht her, die fühlen
1: sich alle ein bisschen anders an, aber halt immer gut. Ich, ich hab jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wie die Klasse heißt, aber ich bin, ich bin gerade mal über die Anfangsmission jetzt raus, aber ich hatte mir auf jeden Fall den kleinen wendigen da irgendwie da. Ah dann ja,
2: den Interceptor. Ausgesucht. Ja,
1: genau. Ähm, und mit dem bin ich jetzt aber auch noch nicht wirklich rumgeflogen. Das ist alles, was ich da bis jetzt gemacht habe. Aber wie gesagt, es wird dir ganz vielversprechend. Ich habe gedacht, bevor die Server jetzt abgeschaltet werden, mm. kann ich vielleicht, wie gesagt, mal so einen Solo-Run machen. Es wird ja vielleicht auch, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine große Umstellung jetzt wäre, dass vielleicht auch ein kleines Team bei Bioware oder sowas hinkriegen würde, dass man das einfach dann umbaut in einen Singleplayer-Spiel und damit hat sich die Sache dann, da hat man zumindest dann in Zukunft noch was davon, statt dass das immer auf, auf Online-Bindung äh, zählen muss, aber es sei halt EA.
2: Ja, also das wird einfach nur sterben, glaube ich, leider, weil das Team, also meines Wissens nach, und ich habe jemanden, der wiederum jemanden kennt, der bei EA arbeitet, ähm, das Problem ist dabei einfach, das Studio muss eh gucken, wo es jetzt so bleibt, weil wenn sie nochmal... Fehler machen, ist wahrscheinlich das Licht bei denen aus. Ähm, Iowa jetzt. Ja, yeah. und abgesehen davon äh, wurden die alle Entwickler abgezogen und
1: sind jetzt bei Star Wars The Old Republic wieder. Ja, was? also ich bin. Sorry, wenn ich da jetzt direkt ich bin. Ich, Nein, ähm, naja, eingefleischt würde ich nicht sagen, aber eine von meinen Lieblings-IPs hat sich gemausert ähm, Dragon Age. Ähm, und deswegen bin ich da ja sehr gespannt, was kommt. Und da war mhm. ich auch sehr froh dass ähm, äh, tatsächlich wohl EA ja gesagt haben soll, nachdem sie mit Anthem so sehr auf die Schnauze geflogen sind. Ähm, und ursprünglich angekündigt gewesen ist, dass Dragon Age 4 auch als Live-Game oder Game-as-a-Service ähm, produziert werden sollte, dass sie da jetzt wohl gesagt haben von EA, von ganz oben, mhm. ähm, lasst es mal lieber, das hat jetzt nicht funktioniert, beschränkt euch mal wirklich auf ein reines singleplayer spielen Das hat mich sehr gefreut. Deswegen bin ich eben umso gespannter, was da jetzt kommt. Und vielleicht, weil das wahrscheinlich das nächste ist, was jetzt rauskommen wird, ähm, steht und fällt es damit. Ich, ich hoffe natürlich auf äh, was Gutes. Ja,
2: also nicht nur du, also Simon Dragon Age, sondern wahrscheinlich das neue Messeffekt. Ich glaube, da sind Leute schon sehr, sehr, sehr heiß drauf. Und vor allem, wenn es nicht mit Live-Services kommt oder Multiplayer in irgendeiner Art.
1: Ja, also ich, äh, pass auf, ich habe jetzt eine richtig klasse Überleitung. Ähm, ja. Denn ähm, Bioware ist ja jetzt nicht nur mit Anthem, sondern auch davor mit dem Start von, äh, von Mass Effect Andromeda ja sehr, ähm, sehr gegen eine Wand gefahren. Mhm. Äh, und das ist ähm, ja jeweils eine unterschiedliche Problematik gewesen. Bei Andromeda war es ja wirklich die katastrophale Grafik und die ganzen Bugs, die drin gewesen sind. Ich weiß jetzt natürlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Anthem am Start gewesen ist, da bin ich ja halt nicht dabei gewesen. Ähm, aber das sah jetzt halt auch schon noch mal eine Stufe drauf äh, aus, wo, wo man auch sagen muss, dass die Frostbite-Engine, auch wenn die ja ursprünglich für, für Shooter konzipiert wurde, die sieht einfach verdammt schön aus. Ähm, und da bin ich gespannt, wie sie jetzt, ich weiß nicht, ob, ähm, ob jetzt das neue Battlefield wahrscheinlich schon auf der neuen Engine dann laufen wird, die ja dann Snowdrop, also irgendwas haben sie ja mit Schnee. Äh, ich glaube ja, schon auf ich der Engine dann laufen wird, dass dann wahrscheinlich auch die nächsten bioware spiele mit der laufen. Und mal sehen, inwiefern das aussieht. Ähm, aber, welches Studio, und jetzt kommt die Überleitung, welches <lacht> Studio ähm, sich ja auch jetzt ein paar Fauxpas geleistet hat, ist ähm, Bethesda. Oh ja. Insbesondere ja mit dem katastrophalen Start und was auch immer das jetzt an Rohrgrepierer dann gewesen ist von Fallout 76. Dazu muss ich gestehen, Fallout als, als IP- hat mich jetzt noch nie so richtig äh, tangiert. Ähm, Jupp, mich auch nicht. Aber da ne, haben sie jetzt ja auch eine neue Engine erstmal von Grund auf zusammengestellt. Und dann wird man jetzt wahrscheinlich als erstes, aber dann in einem Jahr und noch länger sehen, was sie, was sie mit, mit Starfield daraus machen.
3: Ich habe ein bisschen Pokémon gespielt. Einfach nur eins der Dynamax-Adventure ein Pokémon-Schwert, weil es ein bisa drin gab beziehungsweise eins der Dynamax rage Dann habe ich Raids, ein Dynamax Adventure habe ich gespielt, habe ich einen Arctos gefangen. Das Spiel ist dann irgendwie immer so ein bisschen kalt, mittlerweile noch viel kälter, wenn man schon einen Arctos fängt. Nur weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die legendären Pokémon, weil man in diesen Adventures eigentlich so gut wie jedes fast fangen kann von den Myth legendären, ist es irgendwie nicht mehr ganz so cool.
2: Du klingst doch tatsächlich. Also ich weiß, du klingst eh tiefer wegen deiner Stimme, weil du ein bisschen angeschlagen bist, aber du klingst, du klingst auch nicht so beeindruckt davon.
3: Das Bisa Floor darüber habe ich mich mehr gefreut. Dann habe ich, weil es ankam, Mario Strikers Chart ausprobiert, ob das ah, funktioniert. Ah, das hast du
2: erzählt, dass du dir das holen wolltest. Und? Wie ist es Genau.
3: So? Es, ist, es ist nur ein bisschen der Effekt auch von Falk mit Halo 1 und der Grafik natürlich, weil es ein Wii-Spiel ist. Oh, es ist mir doch, also es ist nicht schlecht deswegen. Es kommt ja mehr aufs Gameplay drauf an, gerade bei Mario Fußball spielen und Mario Sportspielen sowieso. Aber es ist eigentlich ganz lustig.
2: Ich hätte denselben für die Allstars gehabt bei Super Mario 64, wo du das angemacht hast und dann so, oh, oh. okay. Da hat sich schon ein bisschen was getan.
3: Cool, an der Stelle ist noch, das muss ich leider einfach einwerken, es gab auf den als es noch auf einem CRT war, für einen Mario 64, es gibt einen Compression, wo man Marios Gesicht dann schmaler und seltsam wird, was du normalerweise nicht wirklich erkennen konntest, weil die Qualität des Fernsehers einfach nicht gut genug war. Aber hm. jetzt kannst du es erkennen. Wenn Mario weiter weg ist, sieht er ganz anders aus. Oh nein. Äh. <lacht> ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast in dem Spiel. Ich, ich habe 64 Das eigentlich
2: ich habe leider nur so, ich habe die okay. erste Stage ein bisschen gemacht, ich habe das Wettrennen gemacht und dann hatte ich äh, erst wirklich keine Lust mehr auf das Spiel.
3: Okay. Letztes Spiel, das ich noch habe, wäre Res River City Girls. Das ist ein Beat Beat'em'up. Das habe ich tatsächlich angefangen und durchgespielt in den letzten zwei Wochen.
2: Wie lange hast du dafür gebraucht? Weil die meisten Beat em Ups brauchen ja nicht so lange.
3: Nee, ungefähr unter 10 Stunden. Ich kann es leider nicht genau sagen, weil die Switch es nicht genau anzeigt.
2: Aber es geht tatsächlich Aber so. Zehn Stunden. Aber es geht ja.
3: Voll in ja. ]igen. Also ich habe länger gebraucht als Streets of Rage 4. Und ich denke, es ist auch, also es ist wirklich auf Koop mehr ausgelegt, habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen werde ich es wahrscheinlich irgendwann nochmal spielen mit irgendwem anders. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, das ist kann so ich so. durchaus empfehlen.
2: Bei mir war es auch nicht viel. Also ich habe, ähm, jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Ich habe jetzt mit Judgment angefangen. Das ist ein Ableger der Yakuza-Reihe. Allerdings habe ich das auch noch nicht so wirklich viel gespielt. Ich habe es nur ein bisschen angefangen, weil mich das wirklich interessiert hat. Und irgendwie auch noch was Neues dafür rauskommt. Und das ist eigentlich... In diesem Yakuza-Setting, vom Spiel her genauso wie Yakuza-Spiele eben auch, dass man sich prügelt, dass du Minispiele hast, aber man ist halt ein anderer Charakter. Also man ist ein Detektiv und versucht halt noch Kriminalfälle nebenbei zu lösen. Was mich ja halt deutlich mehr angesprochen hat als die Yakuza-Reihe so an sich. Und da bin ich gespannt und ich freue mich schon auf die Karaoke-Sessions und so weiter, die es dann in dem Spiel geben wird und die ganzen Minispiele, das wird super. Es hat natürlich diesen japanischen Flair und ist von der... Setting und von dem, was passiert, erinnere mich das immer sehr an den Anime. Also auch wie die Charaktere dargestellt werden und so. Ähm, habe ich noch was anderes gehabt? Ich habe für einen Kumpel Gran Turismo angefangen zu spielen auf der Playstation, aber äh, auch nur, mir geht's geholt, damit was wir Multiplayer spielen können. Und ich glaube, ansonsten war es das auch schon.
3: Hast du mit Wow aufgehört wieder?
2: Äh, momentan mache ich eine Pause, aber es hat was damit zu tun, dass ich momentan so viel zu tun hatte. <lacht> also ich habe auf jeden Fall auch noch ein bisschen WoW gespielt, aber es war jetzt nichts ernennenswertes. Ich glaube, so ein paar Dungeons und so habe ich nichts gemacht. Ich überlege, ob ich wieder ein bisschen Star Wars oder Republic spielen soll, weil ich dann die Story zu Ende spielen möchte. Aber ich, also was Konkretes fällt mir gerade so nicht mehr ein. Nee, also ich glaube, das
3: war's.
0: Das Thema der Woche.
3: Es geht heute um Environmental Storytelling. Falk, du hast das Thema ja mitgebracht als Gast. Möchtest du kurz erklären, worum es dabei geht?
1: Worum es bei Environmental Storytelling geht. Geschichten erzählen über äh, den über den, den Raum im Grunde, in dem wir uns in dem Spiel befinden. Und deswegen ist das was, was mir immer sehr am Herzen liegt beziehungsweise worauf ich sehr, sehr achte in Spielen, ist, dass das etwas ist, was eigentlich nur Spiele so wirklich machen können. Weil, und ich... ich Kennen keine wirklich gute deutsche Übersetzung, aber ähm, ein sehr wichtiger Faktor in Spielen ist ja, ist ähm, Agency. Also inwiefern dem Spieler, der Spielerin ähm, Kontrolle überlassen wird, beziehungsweise äh, in, inwiefern ähm, der oder die Spielerin äh, Einfluss auf das nehmen kann, was passiert. Und äh, im Gegensatz jetzt zu einem Buch oder einem Film, wo man ja wirklich nur passiver Teilnehmer ist, kann man ja einerseits im Spiel aktiv die Geschichte teilweise mitgestalten, aber vor allen Dingen kann man alles aktiv wahrnehmen und äh, sich selbst dafür entscheiden, was gucke ich mir jetzt zuerst an. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein wichtiger Faktor bei Spielen, ähm, die Umgebung zu designen, ähm, also dass es, dass es wirklich wichtig ist, welches Item ist wo platziert, was hängen für Bilder an der Wand, ähm, wie ist der Raum gestaltet, wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, ich betrete ein Zimmer und dann sehe ich, äh, wie dieser Raum aussieht. Es kann natürlich schlicht sein, dass da ein Tisch ist, ein Bett, ein Stuhl, fertig ist die Chose, aber ähm, wesentlich interessanter wäre es ja zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, äh, ein zerfledderter Blätterstapel irgendwo liegt und da ist ein Stuhl umgekippt und eventuell liegt irgendwo noch ein zerbrochener Blumentopf äh, um die Ecke, dann kann ich mir Gedanken machen, während ich mir diesen Raum angucke und äh, jetzt sehe ich mit das Detail an oder das und dann kann ich mir ungefähr so zusammenreimen, was ist hier wohl passiert? Ähm, was ist sozusagen die Vorgeschichte von diesem Raum? Ohne, dass ich jetzt ein Dokument lesen muss oder ein audio -Log kriege oder irgendwie sowas sondern dass ich mir selber zusammenreimen kann, was passiert hier eigentlich. Und äh, das ist etwas, wie ich ja schon gesagt habe, was ich äh, immer, oder wo, nicht, worauf ich achte, aber wenn man einmal so einen Blick für sowas hat, äh, das gibt es ja bei vielen Sachen, dann dann fällt einem das immer auf. Und wo ich vorhin halt hin wollte, war, ähm, war Skyrim, weil ich insbesondere finde, dass da sehr gut funktioniert. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an der naja, an der sehr offenen Spielweise oder auch Spieldesignweise, dass ja alle Items wirklich präsent sind im Spiel und dementsprechend ja auch platziert werden können, wie, wie man möchte. Ähm, aber natürlich, dass man, ähm, dass man an vielerlei Orten, sagen wir mal jetzt ein Dungeon, eine Höhle oder so eine verlassene Hütte, irgendein Zimmer betritt, und dann ähm, kann man sich eben angucken, was ist wo platziert? Gibt es hier eventuell eine Geschichte? Die ich jetzt nur aus dem, äh, wie sich der Raum mir bietet, beim ersten Mal angucken und dann auch beim genauer Hinsehen, ähm, kann ich irgendwie eventuell aus den Sachen, die da rumliegen, lesen, was hier passiert ist. Ohne dass mir das wirklich äh, vor Gesicht gehalten wird. Und das
3: Oder zumindest... Ist, oder zumindest trägt es Details noch weiter dazu bei, die man ja, sonst genau. nicht
1: hätte. Ja, genau. Mhm. Ich, ich würde sogar, würd sogar so weit gehen, dass ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Spiele jetzt, lassen wir mal vielleicht ein Multiplayer-Spiel oder, oder so raus, also ich würde mal behaupten, dass Rocket League vor allen Dingen, äh, dass das so eine Art also ich kenne es aus, aus, äh, aus anderen Medien, dass da eben so designt wird, entweder äh, Bottom-up, das wäre in dem Fall zum Beispiel Rocket League. Also wir haben eine Mechanik, die besonders gut funktioniert oder die wir uns überlegt mhm. haben. Und basierend auf der gestalten wir das Spiel. Und top-down wäre eben hauptsächlich, wenn man jetzt so an ein Setting oder eine Geschichte denkt, ähm, ja, Skyrim, wir haben jetzt hier diese, diese, diese nordische, raue Wikingerwelt und da und da gehört das mit der Geschichte hin. Und dann bauen wir ein Spiel, was in diese Geschichte... Passt, sagen wir mal so, und ähm, dann würde ich halt, sa sagen wir mal, wir, 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 wir nennen es jetzt wirklich äh, top down, dann ist das unsere oberste Ebene und von da aus kann man das im Grunde immer zuspitzender gestalten. Das ist jetzt allerdings ja. Skyrim vielleicht nicht so ein tolles Beispiel, weil es nicht wirklich einen Konflikt gibt, aber ähm, eines der anderen Spiele, über die ich gerne noch reden möchte, und das wird sicherlich auch Janis dann freuen, ist die Deus Ex-Reihe.
2: Ah, ja, das freut mich. <lacht> Und da,
1: da kann man das, finde ich, zum Beispiel sehr einfach festmachen, dass äh, gerade jetzt im letzten Spiel, also Mankind Divided, um das jetzt eben kurz abzureißen, ähm, da haben wir im obersten Level, also das, was, was die Geschichte im, im Kern eben ist, ist, wie der Titel ja verrät, Mankind Divided. Also die Menschheit ist gespalten in, in dem Fall normale Menschen, in Anführungszeichen, und äh, Menschen, die in irgendeiner Form augmentiert sind, also Körperteile äh, ersetzt oder ergänzt haben durch äh, Technologie und sie damit äh, physisch oder eben auch äh, geistig auf einen höheren Stand der Evolution oder eben aber einfach einem normalen Menschen gegenüber erheben. So, Das ist, das ist, unsere, das ist unsere oberste Ebene. Das ist im Grunde die, das ist die Grundgeschichte auf der das Spiel oder die Reihe basiert. Dann könnte man sagen, gerade bei Mankind Divided, wir spitzen das jetzt ein bisschen zu, wir gucken uns die Umgebung an und Mankind Divided ist eben in Prag angesetzt. Also, <lacht> um es jetzt mal platt zu machen, Prag Divided, das wäre dann die zweite Ebene. <lacht> ähm, und äh, da haben wir einerseits äh, eine recht drastische Darstellung natürlich, dass äh, wir eine Art Slam haben, in dem, äh, in dem augmentierte äh, Leute rein verfrachtet werden, zwangsumgesiedelt werden und dann da unter Polizeigewalt eben äh, gehalten werden, wenn man so will. Oder zum Beispiel auch in der Stadt, wo es dann tatsächlich äh, eben auch im fortlaufenden Spiel äh, immer eine klarere Trennung zwischen normalen Menschen und augmentierten Menschen gibt. Das fängt an in der Bahnstation, dass äh, es, einen klaren Weg gibt, den nicht augmentierte nehmen sollen und einen, den Augmentierte nehmen sollen. Und wenn ich als der Hauptcharakter mit meinen ganzen Augmentierungen da durchlaufe, durch den, durch den normalen Weg, dann werde ich auch von der Polizei angehalten. Und ich werde gefragt, was tue ich denn da eigentlich? Und wenn ich den Zug betrete, dann kann ich den auch auf einer Seite betreten, die für die Augmentierten gedacht ist, aber auch auf der Seite, die für die Nicht-Augmentierten gedacht ist. Und wenn ich als augmentierter Mensch, um dieses Wort nochmal zu sagen, <lacht> in den Zugteil gehe, in dem die normalen Menschen sitzen, dann werde ich auch tatsächlich so misstrauisch beäugt. Und dass dann, dass einem im Grunde auch auf der Ebene mitgeteilt wird, ähm, es gibt hier eine klare Trennung. Äh, Trennung. Man könnte im Grunde sagen, das ist sowas wie Rassismus. Und wenn man das dann noch weiter zuspitzt, dann sind wir in dem Level, wo eigentlich wirklich so das Umgebungsstorytelling-Fuß, fußt. Zum Beispiel ähm, ich kann, es ist ja ein großer Bestandteil des Spiels, das Hacking. Und dann kann ich private E-Mails lesen, wo Leute davon reden. Sie werden eventuell aus ihrem Job geschmissen, gefeuert, weil sie äh, Augmentierung besitzen. Und das ist rausgekommen. Und das möchte die, die Firma nicht, weil das ein bisschen gegen ihre Philosophie verstößt. Das, es gibt, das gibt Graffitis an Wänden, die einem eben beim näheren Hinsehen auffallen wogegen Augmentierte gewettert wird oder eben auch für die Rechte von Augmentierten, Poster, die in die Richtung passen oder eben auch Räume, die ich betrete und in denen dann so eine eigene Geschichte erzählt wird. Das war jetzt mal ein kleiner Ausflug zu Deus Ex, aber da kann ja auch Janis jetzt vielleicht noch ein bisschen ja. was zu ergänzen.
2: Also was mir gerade so einfällt, gerade in Prag, es gibt ja viele so verlassene Wohnungen, die, das kann man wahrscheinlich schon ein bisschen mit der Nazizeit zeit so ein bisschen vergleichen, wo dann einfach die Leute da rausgeholt wurden und du findest halt nur diesen leeren Raum danach und mhm. hast halt nur noch so ein paar Indizien, was da eigentlich passiert sein könnte und das macht es ja sehr interessant für dich, darüber zu spekulieren als Spieler, was, was denn da genau stattgefunden hat. Aber in der Regel, weil sowas gehst du halt schon davon aus, das sind die aug augmentierten Menschen gewesen, ne? die da rausgeholt ja. haben. Auch gerade, weil sich ja durch die Storyline von uh, DSX ja diese, dieser ganze Krieg oder diese ganze diese ganze Problematik zwischen normalen Menschen und augmentierten Menschen äh, nochmal zugespitzt wird, weil es Attentate gibt und sowas. Oder zumindest... Also, äh, ja,
1: ich, ich finde, dass eben gerade da, also im Grunde ist das ja eine Art Neuerfindung gewesen der Reihe mit Deus Ex Human Revolution, und die dann ja fortgeführt worden ist in Mankind Divided und ich finde gerade das ist eben ein ganz tolles Beispiel für äh, wie Spiele sein könnten und auch vielleicht sollten. Da können wir am Ende noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, aber dass eben, dass, dass, äh, im Grunde ja Mankind Divided eine sehr, ich finde sogar von dem, was ich bis jetzt gespielt habe, eine der lebhaftesten und realistischsten Umgebungen hat, ähm, die, das ist ja im Grunde ein offenes Gebiet, aber natürlich klar in Grenzen gehalten und ich meine auch, dass die Entwickler oder der, der Chef, ja. der, der Chef von Eidos Montreal, wo das ja entwickelt wurde, gesagt hat, er möchte lieber ein kleines Gebiet machen, was unglaublich viel Tiefe hat, als umgekehrt. Also ein großes mhm. Gebiet mit wenig Tiefe. Und das ist im Grunde das, was ich Open-World-Spielen am laufenden Band vorwerfe, dass das zwar riesige Welten sind und man es, es, es wirkt so ein bisschen wie eben ein... Naja, Genitalvergleich, wer kann jetzt die Größe Open World bauen, aber dann sind es, ist es halt gefüllt mit irgendwelchen Sammelquests oder Lauf von A nach B, begleitet diese Person, töte so und so viel Mobs. Das typische
2: ähm, Bioware-Problem, aktuell.
1: Ja, Bioware und ich, also für, also für mich auch vor allen Dingen Ubisoft.
3: Ähm, ähm,
2: also, ich glaube, es wird aber ähm, besser ich, bei Ubisoft. Also, ja,
3: kommt vielleicht aufs Spiel ein bisschen drauf an. Ja, also... Aber ich, generell...
2: Ja, also schwer zu sagen, ich, also ich lasse gleich ausreden. Ähm, ich finde halt, so bei Assassin's Creed momentan kannst es mich jagen, weil gefühlt ge ge gebe ich dir da recht, weil das ist immer dasselbe. Aber ich glaube, zumindest beim neuen Far Cry sieht das nicht mehr so aus, ob sie die ihrer strikten Formel da folgen. Deshalb ich...
3: Aber da weiß man noch nichts genaues. Genau,
2: aber ich würde tippen, dass Far Cry da anders sein wird als... Assassin's Creed zum Beispiel besitzt.
3: Generell ist es natürlich in einer Open World sehr viel schwerer, dann wirklich solche Details einzuarbeiten wie Environmental Storytelling. Du brauchst natürlich sehr viel Personal dann, um das alles einzeln zu designen. Und ansonsten, wenn man sich die Entwicklungszeiten ansieht, sind die ja teilweise gleich lang. Ja. Von einem Open World Spiel und einem Titel wie... Last of Us 2 zum Beispiel. Und da siehst du es dann in den Details, siehst du den großen Unterschied. Und da würde ich durchaus zustimmen, dass, das wenn man ein Spiel hat, das sehr viel mehr auf die Story fokussiert ist, das, dann ist das sehr viel wichtiger, dass es, also das finde ich jetzt besser, wenn es kleiner ist, die Bereiche und die dafür besser, detaillierter und so weiter.
2: Ich glaube auch, also meine Beispiele, die ich jetzt gerade im Kopf habe, über die ich noch reden will, sind zum einen äh, Dishonored. Was jetzt auch zwar relativ offen ist von der Spielwelt, aber halt, ich würde es jetzt nicht wirklich als Open World bezeichnen, weil es halt mehr so Sch Level sind, einfach nur, mit Ladebalken dazwischen. Ähm, und das andere wäre halt Bioshock, weil Bioshock halt ähnlich ist, was halt eben die, die Spielereien, die du halt hast, wenn du den Raum betrittst, sind. Und bei beiden Spielen, oder ich glaube gerade bei Bioshock, ist halt sehr, sehr auffällig die Entwicklungszeit für ein neues Spiel. Weil die war, also ich weiß nicht, wie lange es bei beim zweiten war, aber bei drei war es schon sehr lang, bis da ein neuer Titel kam. Und ich denke, ist also so viel, ich sag mal, Liebe ins Detail einzubauen, ist einfach sehr, sehr mühsam. Aber halt dadurch ein deutlich besseres Spiel.
1: Also, ich, ich, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit das in höchsten Tönen loben. Ich weiß auch nicht, wie, wie, wie exzessiv ihr da eventuell schon drüber geredet habt, aber. Was in Teilen, welches Spiel das natürlich, finde ich, recht gut hingekriegt hat, ist auf jeden Fall Witcher 3. Ähm, ich möchte nicht äh, in allen Belangen Lobeshymne auf das Spiel äh, singen. Ähm, aber auch Skyrim hat es ja halbwegs hingekriegt mit einer großen Welt, äh, die mit dann doch noch relativ viel Detailreichtum zu füllen. Ich weiß nicht, wie es äh, in Breath of the Wild ist. Da kannst du ja vielleicht am ehesten was zu sagen, Larry. Ähm, aber ich meine da auch mal was in der Richtung aufgeschnappt zu haben, zumindest.
3: Also Breath of the Wild ist natürlich sehr detailliert. Die Details sind sehr anders, sagen wir es mal so. Es ist natürlich, es ist Breath of the Wild, wie der Titel sagt, geht es mehr um das Alleinsein. Und in dem Sinne passt es mehr dazu, dass man, es ist jetzt in Hyrule, wo es kaum richtige Städte gibt und ähnliches. Und es ist sehr detailliert an Stellen mit Ruinen und Ähnlichem und kleinen Dingen, die man findet. Es ist aber auch ein Open-World-Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass du eigentlich nicht so viele NPCs hast, nicht so viele seltsame Story äh, nicht so viele Sammelquests oder Ähnliches, sondern ein bisschen mehr Freiheit hast, um zu erkunden. Was du dann so findest, sind halt eher Details, wie zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wo du feststellst, dass da alles trockenes Gras ist und der Wind immer in eine Richtung weht und du das dann anzünden kannst. Oder es sind dann kleine Puzzle, wodurch du entweder Koroks findest oder Schreine und sowas alles.
2: Die kleinen Koroks sind super. Du siehst einfach ja. einen Stein und du siehst ein bisschen weit davon weg, also, aber in Sichtweite siehst du ein Loch und dann bist du so, hm, was passiert, wenn ich diesen Stein dieses Loch einpacke? und dann taucht so ein Vieh auf. und gibt dir ein, ja. ein an. Und dann gibt es ein witziges Geräusch und am Ende gibst du das zu einem Typen, der mit Rasseln wackelt und dann kriegst du Inventarplatz. <lacht> das ist wundervoll.
3: Aber Nintendo ist ja auch immer... Nintendo gehört nicht zu denen, die wirklich super tief in Story reingeht in all ihren Spielen, besonders in den selbstentwickelten Spielen. Es geht immer mehr ums Gameplay natürlich. Das ist immer das, was das steht. Und das andere ist halt eher unterstützend. Aber das Gameplay ist von vielen Nintendo-Spielen halt wirklich gut, zum Beispiel von Mario Odyssey, wo man das Plattforming hat, was einfach nur immer noch eines der besten plattforming spiele ist, die in den letzten Jahren rauskam. Und in dem Sinne ist natürlich immer mit Environmental Storytelling immer so eine Sache, wie sehr das in Nintendo-Spielen drin ist. Und in Breath of the Wild würde ich eigentlich sagen, ich würde es nicht als ein Spiel sehen, was es besonders gut macht. Aber das liegt auch daran, dass das Environment und das, die Story, die gespielt sind, eigentlich nicht wirklich das braucht. Weil es ist sehr viel weniger komplex, sage ich mal, als in Deus Ex, wo es diesen Konflikt gibt zwischen Menschheit und Menschen, die sich verbessert haben. Und in Breath of the Wild ist ja der Fokus eher, es ist 100 Jahre nachdem Gendorf alles zerstört hat. Und jetzt wird er wieder ausbrechen. Und alles ist durch diese lange Zeit, das ist durch die Vernichtung und diesen gewaltigen Krieg, den es gab, ist alles noch mehr oder weniger postapokalyptisch. Hm. Und da geht es halt dann mehr in das Gefühl des Alleinsein und der Wildnis. Und das, gut, das, wie erreicht man das? Natürlich nicht dann durch Graffiti und sowas, ne? das ist natürlich... <lacht> ja.
2: So ich vor, die, wie die Monster, diese kleinen roten Viecher <lacht> rumlaufen und alles taggen, was sie sehen? <lacht>
3: Ja. Aber es ja, stimmt schon, es gibt, so ein, es gibt so ein paar Details zum Beispiel, wo man sich einfach fragt, deswegen war auch glaube ich das große Interesse an dem Age of Calamity, was letztes Jahr rauskam, so groß, wo es, wo man sich fragt, okay, wie war diese Geschichte hier, weil du dann diese doch recht beeindruckenden Ruinen findest und ähnliches.
2: Ja, oder halt so Reste von irgendeinem kleinen Dorf oder einer Stadt, wo du halt denkst, oh, hier ist was gewesen und du, du guckst es dir einfach nur an, weil es dich, äh, was dich interessiert und dich halt fragst, also, naja, grob weißt du eigentlich, was passiert ist, aber du fragst dich trotzdem so, ha, also gerade am Anfang des Spiels, wenn du von dieser, von dem Stadtgebiet runterspringst, landest du, Im Plateau ja, Genau, landest du ja eigentlich fast direkt, wenn du der Straße folgst, in so einem kleinen Dorf was halt nur noch Ruinen sind und du denkst dir jetzt, ah, so, was ist denn hier so genau passiert, weil du bist ja noch nicht so richtig in der Story drin, sondern du bist ja noch in diesem Anfang, Ent noch Entdecken-Modus, sag ich mal, drin und das entfaltet sich ja erst mit der Zeit.
3: Ja, ja. Ich würde trotzdem sagen, dass Prey of the Wild, da man mich ja jetzt mal wieder dazu gebracht hat, schon wieder drüber zu reden.
2: Ja, hm. wie viele Folgen sind das jetzt? <lacht>
3: Äh, letzte Woche, vorletzte Woche habe ich nicht drüber geredet. Also alle außer einer. Äh, alle außer einer, genau. Aha. Später in den Bonusfolgen reden wir auch noch drüber. Stimmt. Also, ich würde sagen, es macht einiges, was moderne Open-World-Spiele machen, besser. Zum Beispiel, dass du auf der Karte hast du ein minimales, äh, minimal Marker für die Hauptquesten nur. Und alles andere setzt du selber. Du musst mhm. eigentlich selber gehen, selber mit dem Fernrohr sehen, wo du hin willst, was interessant ist, die Orte aussuchen. Und was den Ansatz betrifft, finde ich das durchaus sehr viel angenehmer, weil es ist keine Checkliste. Guck mal, hier sind noch all diese Camps, die du vernichten kannst oder hier sind all diese Sammelobjekte, sondern es ist, suchst dir selber. Also vom okay. Ansatz her finde ich das angenehmer.
2: Hier ist die Welt und mach was draus. Ja. Okay.
3: Deswegen Falk, wenn du irgendwann mal doch vielleicht noch die Legen hast, ich <lacht> kann es dir nur ans Herz legen. <lacht> du kannst es jedem ans Herz legen. Ich kann es jedem ans Herz legen.
2: Okay, jetzt äh, möchte ich ein bisschen über das andere sprechen. Und zwar, was ich habe im inter interessanten denn an dem Spiel finde ist eigentlich dieses Moralsystem. Was dir als Spieler ja nicht wirklich gesagt wird. Ich glaube vielleicht im Loading Screen oder so oder am Anfang des Spiels, aber eigentlich nicht während du das Spiel spielst. Und du erkennst es halt, wenn du, ich sag mal, moralisch zweifelhafte Entscheidungen triffst oder halt einfach nur Blutrünstig spielst, erkennst es halt einfach daran, dass die Welt immer düsterer wird. So du hast immer mehr ungeziefer, Ratten und Blutfliegen unterwegs. So, immer mehr Tod, immer mehr Quarantänezonen. Und daran erkennst du dann eigentlich, was du für eine Entscheidung getroffen hast. So, beziehungsweise, die Entscheidungen haben halt diese Auswirkungen auf die Welt. Was du ja eigentlich so normalerweise nicht hast bei Entscheidungsspielen. Also, gerade wenn ich sowas an, wie Bioware-Spiele denke, ist es ja meistens nur, du tust eine Entscheidung und das verändert vielleicht so das Verhältnis, das du zu einem Charakter hast. Oder das verändert so ein bisschen äh, eine Herangehensweise. Aber meistens ist die Story ja trotzdem ähnlich. Und so hast du ja zumindest diesen, ja, diesen, diesen Fußabdruck, den du auf der Welt einfach hinterlässt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist fürs, für mich so ein bisschen, aber auch ähm, allgemein bei das auch nicht, wenn du rumläufst und rumschleichst und du findest irgendwelche, irgendwelche Räume, wo Leute verschwunden sind oder du hast halt äh, so ein Blutfliegennest und du findest dann halt Texte, die dir dann sagen, was da passiert ist und äh, hast was von der Person gelesen, die das irgendwie toll findet, dass plötzlich aus ihr heraus so diese Blutfliegen rauswachsen und <lacht> plötzlich taucht diese Person halt auf so im Stockwerk drüber und du bist halt da. So, ah,
1: ich weiß alles über dich. <lacht>
2: Aber ja, das ist hab ich noch nie gesehen.
1: Das ist das ist das ist so eine ganz tolle Sache. Also ich. Ich, ich, ich möchte nicht immer darauf hinaus, äh, dass ähm, wir jetzt über Deus Ex weiterreden, aber gerade wo du das jetzt gesagt <lacht> hast, ähm, ist mir das halt da jetzt auch gerade wieder aufgefallen. Ähm, Deus Ex, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist ja, im, äh, oder das soll ja im Kern wird man ja dazu angeregt, sich in jedes Terminal, jeden Computer sonst was reinzuhacken. Und man teilweise sich einen Vorteil darüber verschafft, welche Informationen, seien es jetzt nun Zugangscodes oder eben auch Sachen, die man eben teilweise in Gesprächen anbringen kann, dass man sich, dass man sich Informationen beschafft. Und das, das, das bietet sich natürlich an, weil man ja auf, auf persönliche Computer zugreift PC, <lacht> ähm, <lacht> aber äh, dass das natürlich auch ein Eingriff in äh, Privatsphäre ist. Ich glaube nicht, dass das thematisiert wird, inwiefern das moralisch vertretbar ist. Aber ähm, äh, dadurch, dass man da einen Einblick in, in, in das Privatleben kriegt, bekommt man ja teilweise dann sehr, sehr prekäre äh, Informationen, die man dann entweder auch ähm, bestätigt sieht in äh, in den Charakteren, wenn man sie trifft, worüber sie eventuell mit anderen NPCs auch reden, oder eben auch, wie das Zimmer aussieht. Ich weiß äh, da zum Beispiel, was du jetzt meintest, ähm, dass die mit diesem, mit diesem Blutfliegen, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, Das Online mhm. habe ich nicht sehr viel gespielt. Ich weiß, ich habe es mal ausprobiert, aber es hat mich nicht so richtig gepackt. Ähm, aber das dass ähm, es zum Beispiel in Mankind Divided irgendwie eine, eine Quest gibt, die man natürlich, weil es eine Nebenquest ist, irgendwie durch Zufall auf die man stößt. Ähm, es gibt da im gleichen Wohnkomplex wie äh, wie Adam Jensen ähm, ein Zimmer, in dem ein Fernrohr auf sein, auf sein Fenster wiederum gerichtet ist. Und wenn man diesen, diesen, diesen Raum betritt, man muss sich natürlich irgendwie reinhacken, äh, dann stellt man sich halt diverse Fragen. Einmal warum, hier sind ganz viele Umzugskartons, ist die Person gerade frisch eingezogen oder packt sie eventuell zusammen? Es sind eine ganze Menge äh, Kratzbäume, Katzensachen oder so drin unterwegs. Dann findet man eben dieses Fernrohr, was auf das, das, die Eingangstür, glaube ich, oder das, das erste Fenster von Adam Jensens Wohnung gerichtet ist. Und wenn man sich dann in den PC reinhackt, dann ist das auch als äh, Crazy Cat Lady oder so. Ich glaube, so, so hieß die, die Benutzerin <lacht> da. Ähm, und äh, in einem späteren Verlauf findet man dann eben auch, äh, wenn man der Quest eben nachgeht, findet man äh, diese Person und es stellt sich raus, die ist tatsächlich crazy und allerdings auch eine Stalkerin. Oh. Und ähm, das ist genau dieser Effekt, den du eben beschrieben hast. Mich hat jetzt auch, ge ge oder ich hatte mich gefragt, ähm, ob das in Dishonored, weil ja auch so ein bisschen schleichenden Faktor ist, mhm. ähm, ob äh, tatsächlich auch teilweise der Loot daran gebunden ist, also was du in Zimmern finden kannst. Ja, je nachdem, was sich dort für eine Person befindet. Also ob das eventuell an, an soziale Schichten gebunden ist. Wenn ich bei jemandem reichem einbreche, finde ich dann mehr oder ist der Loot zufallsgeneriert?
2: Wenn du bei jemandem Reichen einbrichst, kann es sein, dass da ein Tresor drin ist. Das ist so meine Erfahrung so ein bisschen. Und wenn du den Tresor so halt knackst oder halt das Rätsel löst, um, um die Kombination zu finden, dann kannst du halt, ja, hast du meistens nochmal ein bisschen mehr Geld drin oder sowas. Aber ja. Ich weiß ja. nicht, wie es mit dem Rest ist, weil ich da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet habe.
1: Ich wüsste nämlich. Ja. Also ich finde, das ist halt ein ganz, das ist eine ganz interessante, eine ganz interessante Sache. Ich weiß es auf jeden Fall, dass es, dass es von äh, Thief so ist aus der Reihe, ähm, dass wirklich die Menge an Loot, beziehungsweise auch die Gegenstände an Loot, die man in äh, Wohnungen, in die man einbricht, äh, findet, ganz klar daran gebunden ist, ähm, welche Person dieses Haus bewohnt. Und dementsprechend wird ja dann irgendwann einem auch unterbewusst deutlich, es lohnt sich für mich nicht, bei den, bei den Ärmeren einzubrechen, weil die eh nichts haben. Also breche ich lieber bei den Reichen ein. Und dass das Spiel dich ja dann in gewisser Hinsicht irgendwie äh, äh, unterbewusst halt äh, beeinflusst und dich mm. auch so ein bisschen in die Richtung lenkt: ja, geh mal lieber zu den Reichen, die Armen haben ja eh nichts. Wobei bei FIFA ähm,
2: war ich mehr, ich habe einfach alles genommen, was ich
1: gefunden habe. Ja, ja, macht ja auch sehr.
3: <lacht> Macht es aber auch realistischer natürlich.
1: Yeah. Also und, immer, ja. Es also hat
3: immer auch ein Aspekt von Storytelling, dass es sehr viel mehr dazu beiträgt in Immersion, wie du schon sagtest, und auch zumindest in Realismus, beziehungsweise in die Logik, die da die Spielwelt hat.
1: Ja. Und das äh, und, und so schließt sich dann so ein bisschen jetzt hier so ein kleiner Kreis, weil das zum Beispiel was ist, was Skyrim. Überhaupt nicht kann, finde ich. Ähm, wenn man jetzt mal davon absieht, dass man über die Diebesgilde immer diverse Raubzug-Quests oder so annehmen kann, wo man bei in den meisten Fällen besser situierten Leuten, ähm, also sei es jetzt irgendwelche Kaufleute oder bei, bei den reicheren Vertretern der Bevölkerung, einbrechen kann, einen besonderen Gegenstand <lacht> stiehlt, der aber dann nur sich in diesem Haus befindet, wenn man diese Quest angenommen hat. Ähm, aber das äh, bei Skyrim der Loot eher zufallsgeneriert ist. Also sei es jetzt auch, ob ich jetzt in, in einen Dungeon betrete oder ob ich einfach nur in ein Haus einbreche, dann ist das im Grunde immer eine Wundertüte, was ich da letztendlich finde. Ähm, und das haben sie, glaub, finde ich, in den DLCs dann ein bisschen besser gemacht, wo man äh, zumindest auf wie heißt sie denn, die Insel? Ähm, die
2: Oh Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Ist zu lange her, leider.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall die, 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 die Dunmer, die Dunkelelfeninsel, mit dem, mit dem Vulkan drauf, äh, dass man da teilweise Dungeons betritt, in denen dann wirklich auch, einer, eine ist glaube ich in so einem Piratenversteck, in denen dann wirklich bergeweise Gold auf dem Boden liegt und eine ganze okay. Menge Edelsteine dazwischen. Und das macht natürlich mehr Sinn, wenn man in ein Piratenversteck äh, einbricht, in dem einen sagen, Wober Schatz sich befinden sollte, vielleicht auch das One Piece, wer weiß das schon, ähm, <lacht> äh, dass da dann eine ganze Menge zu holen ist, statt äh, dass man in nehmen wir jetzt uns irgendeine Stadt. Äh, ich ich gehe jetzt nach Weißlauf in den Wolkenbezirk hm. äh, und breche dann in das Haus von Nasim glaube ich ein das ist der, der einem zumindest mal vorhält, dass man ja bestimmt noch nie im Wolkenbezirk gewesen ist, so wie man aussieht, dann wird man da irgendeinen zufallsgenerierten Loot finden, der nicht unbedingt viel sein muss. Vielleicht ist in, vielleicht ist in irgendeiner Truhe ein bisschen Geld und neben dem Bett sind nochmal fünf Goldmünzen und das war's dann. Und das ist zum Beispiel was, was dem ja entgegenwirkt, wie, wie Larry ja eben schon meinte, dass das ja was ist, was einen im Grunde aus der Immersion rausreißt.
2: Ich glaube, deshalb wollen viele Nasim einfach mal versuchen zu töten. <lacht>
3: Bei ja, kannst du
2: nicht heilend sein.
3: Es ist immer natürlich, wenn man so eine große Welt hat wie Skyrim und dann auch noch natürlich, Skyrim ist natürlich nicht das neueste Spiel.
2: Nope.
3: Ist das auch natürlich, was den Technologiestand angeht damals noch, aber auch überhaupt die, sagen wir es mal so, die, die Überlegung, dass man es so machen könnte, dass man es mehr, dass man seine Welt besser aufbaut, detaillierter und in Anführungszeichen logischer. Und ich habe nochmal für euch, weil wir sind jetzt ungefähr bald bei einer Stunde, eine Frage. Walking Simulators, habt ihr da schon mal welche gespielt? Wie ja. Firewatch ja, oder What Remains das, das of Video Finch. Die sind ja eigentlich ja. nur Story und hm. zum Großteil auch Environmental Storytelling.
1: Ja, ähm, Das ist auch tatsächlich das letzte Beispiel, was ich noch auf meiner Liste hier habe. Ich weiß nicht, ob man das als Walking Simulator bezeichnen kann. Wahrscheinlich schon. Ähm, vielleicht habt ihr da auch mal was von gehört. Das ist im Grunde ein Indie-Spiel. Gone Home heißt das. Ja. Ähm, du, Ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber geredet. Das, finde ich, ist ein unfassbar schönes Spiel. Ähm, mhm. Und es beginnt im Grunde mit einer äh, sehr naja, ambivalenten Grundhaltung, weil ich ein Haus betrete, in dem, also es regnet draußen, ich bin allein in diesem Haus, Lichter flackern, es könnte also im Grunde auch in eine Horrorrichtung gehen und ich weiß, als ich das mhm. das erste Mal gespielt habe, war ich mir nicht ganz sicher, was es jetzt wird, weil ich auch nichts im Vorfeld über das Spiel wusste und mehr und mehr findet man eben raus, dass in dem Haus überhaupt nichts besonders ist und man man, man kann dann durch, äh, durch Hinweise, die man findet, durch Dokumente, die man findet, die einem und auch von der Charakterin dann vorgelesen werden, ähm, man kann immer in neuere Bereiche des Hauses äh, vordringen Man findet dann einen Schlüssel zum Westflügel irgendwo auf einer Toilette, schieß mich tot. Ähm, und ich, und ich, äh, ich erlebe im Grunde nochmal das, was meine kleine Schwester, die ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, in diesem Haus erlebt hat, während sie im Grunde durch ihre ihre äh, Pubertät geht und das erste Mal ja, mit, äh, mit anderen Leuten so auf eine andere Weise in Kontakt kommt. Nichts Anrüchiges jetzt, aber ich will halt nichts verraten. Das ist nämlich wirklich eine sehr schöne Geschichte, die eigentlich jeder äh, selbst erleben sollte. Ähm, und ich, ich, äh, ich, ich kann im Grunde diese Geschichte Revue passieren äh, lassen, ohne dass sie mir passiert ist, aber es wirkt, als wäre man dabei, obwohl man ja wirklich ganz allein in diesem Haus ist. Und das ist eine ganz tolle Experience, die man, finde ich, auch wenn das jetzt, das ist ja im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte, die man so in der Form nur über Spiele erleben kann. Und deswegen sind Spiele was ganz, was ganz, ganz Tolles. <lacht>
3: Ja, das ja, Faszinierende an Walking-Simulators finde ich auch immer, dass es ja wirklich nur die Story ist. Du spielst es nur für die Story. Es gibt vielleicht einige Segmente, wo du ein paar Knöpfe drückst, um wo hochzuklettern oder was aufzumachen. Und vielleicht ein paar Segmente, wo du ein bisschen schneller läufst, wie zum Beispiel ein Firewatch oder ähnliches. Mhm. Aber... Es kann sich halt nur darauf fokussieren, dass du die Story erlebst. Du selber kannst dich auch größtenteils nur darauf konzentrieren, dir alles anzusehen genau und ähnliches. Das finde ich doch auch recht faszinierend.
1: Weißt du denn andere, also wir, wir, es war Firewatch auch im Gespräch, äh, andere äh, Vertreter, die man eventuell da in der Hinsicht dann kennen könnte?
2: Was ist mit dem ähm, Azur, was du gespielt hast, dieses Wasserspiel? Das könnte man auch so als... Absu meinst du? Oder Absu, ja.
1: Ja, also ja, grob wahrscheinlich sogar schon. Weil du hast ja ähm, nichts
2: anderes Story, außer das, was das Spiel mh. zeigt zeigt. So, und dann, ja,
1: das ist wiederum, ja, ist, das ist ja im Grunde ein ganz anderer Ansatz jetzt als Gone Home, weil mir da ja auch, da, da lese ich Texte, da werden mir Sachen vor, äh, vorgelesen, eingesprochen und bei Absu ist ja gar nichts da. Das ist ja aus äh, von äh, That Game Company, die ja im Vorfeld auch schon äh, Journey gemacht haben, wo mh. ja die, die, die Geschichte komplett ohne jede Form von Text, Dokument, Audioaufzeichnung, sonst was äh, dargestellt wird und mir wirklich ähm, absolut zur freien Interpretation zur Verfügung steht. Ich bin ja bis jetzt noch nicht am Ende angelangt. Ähm, aber äh, das macht natürlich auch Spaß. Und äh, auch wenn das jetzt eigentlich ja so eine Art Cell-Shading-Look ist ähm, und es nicht im Grunde auf besonders nicht viel... Äh, Realität oder so bedacht ist, ist gerade dieser Faktor, dass man gar nichts hört, gar nichts liest, dann auf eine gewisse Art ja auch sehr immersiv, weil man ja, ja. absolut darin abtauchen kann. Im wahrsten Sinne des
2: Wortes, das Wort ist, genau. Ja. Was das noch mir einfällt, wäre, ich weiß nicht, wie gut das passt, das ist halt eher äh, Memories of Old, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das ist jetzt auch so in.
3: Ich glaube, ich habe davon gehört.
2: In dem Sinn. Also, man ist wohl so eine Priesterin und folgt halt so einem Priester oder so, so einem Pilgerfahrt. Aber ähm, die Welt an sich besteht nur noch so aus schwebenden Inseln. Die ist halt, es mhm. gab wohl irgendwann eine Katastrophe und seitdem ist es halt nur noch Himmel und einzelne, Blo äh, also, ja, fliegende Inseln wie bei dieser. Er Kennt noch diese Kinderserie, äh, Drachenjäger? So ungefähr war das. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, und man selber hat die Fähigkeit, sich in einen Vogel zu verwandeln. Man kann halt diese Inseln besuchen damit. Mhm. Und, aber wovon das Spiel am meisten lebt, deshalb weiß ich nicht, wie sehr das, also zumindest für mich also nicht, wie sehr das da äh, reinpasst, ist halt das Fliegen an sich. Weil du dann oh, immer, ja. wenn, so ein, wenn du so eine Windturbulenz hast, wo du dann so reinspringen kannst und einfach noch schneller fliegst und du einfach nur dieses... Fliegen genießt, diese Freiheit und dann halt diesem Weg folgst, der eigentlich nur ab und zu mal in einem Text geschrieben ist, wo es hingeht und dann hast du halt so, ich will nicht sagen Bossfights, aber so Begegnungen mit höheren Wesen und sowas, was halt schon ziemlich cool ist. Aber es ist halt nicht ganz so wie Absolut, weil Absu braucht ja gar nichts davon. Absu braucht ja nur das Eintauchen, das Genießen, das Fliegen, sage ich mal, in dem Sinne und halt das, was du siehst.
1: Ja, das ist ja, ja also ich, ich, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, aber das sind ja vom Setting her gar nicht mal so unterschiedliche Spiele. Aber ich würde sagen, dass ähm, da ist allerdings auch, glaube ich, sehr, bei Absu ist ja auch die Musik ein ganz toller Faktor, der dazu beiträgt. Und Musik kann ja auf ganz eigene Art und Weise, ich weiß, da habt ihr auch noch eine Folge zu, ähm, deswegen will ich ja hier gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, also dass Musik <lacht> ja ein ganz auch einen ganz großen äh, Teil davon ausmacht, inwiefern die Gefühlswelt angesprochen wird oder inwiefern auch Raum dargestellt wird. Und ähm, im Vergleich jetzt zu Absu zum Beispiel, weil es das gleiche Setting hat, würde ich sagen, dass, zum, dass Subnautica zum Beispiel, ähm, in dem ich ja auch im Grunde, ohne dass ich was weiß, in diesen Ozean reingeschmissen werde und mich da zurechtfinden muss, es ist natürlich... Eher so ein Crafting-Spiel, Survival, ähm, das kommt mit ganz anderen Tücken daher und geht ja dann sicherlich auch anders als absu, mit diesem, eher mit so einer, mit der Angst um, was sich wirklich in der Tiefe von dem Ozean befindet. Oh ja. Aber das ist auch eine persönliche Sache, aber gerade mit so Survival und, und, und äh, Crafting-Spielen, da kann ich mich dann auch drin verlieren, ähm, über eine Zeit lang. Aber auf eine andere Weise als jetzt in einem Absu. Ich fühle mich bei, bei solchen Survival-Spielen eigentlich nie irgendwie immersiv da drin. Hm. Hast du Subnautica gespielt den ersten Teil? Nicht durch.
2: Okay, weil es gibt, äh, ich weiß nicht, ob du die ba Unterwasserbasisteile alle gefunden hast, weil es gibt so eine verlassene Unterwasserbasis, die man finden kann. Hm. Und da bist du halt auch so am Rätseln, was ist hier passiert? So sind irgendwelche ja. Monster gekommen und haben die zer zerfluckt. Äh, ja. so also es wäre wieder dieser Moment ne, wofür du vorher gesprochen ja, hast ja. mit den ganzen auch mit den ganzen Data die du finden kannst mit den Stories dabei das ist halt eigentlich schon ganz cool dass es das halt da drin ne?
1: hm. also das ist das ist natürlich äh, wieder äh, ein positiver Aspekt davon aber ich finde gerade wie gesagt es kann aber sehr subjektives sein aber wenn es so Crafting ist dann erwische ich mich immer darin dass ich dann wirklich dann arbeite ich irgendwelche Listen ab, dann weiß ich, okay, das brauche ich jetzt, da gehe ich auf die Suche nach, dann finde ich hier was zu, durch Zufall, aber eigentlich, ich muss jetzt das machen, darauf basierend dann das und das und das und dann sind mir wieder so ganz klare Schritte vorgegeben. Das ist natürlich hm. in einem Walking Simulator genauso, <lacht> aber da gibt es einen, einen Unterschied, finde ich.
3: Ich hätte noch ich hätte noch zwei für euch, ich habe sie nicht gespielt, aber die möchte ich noch spielen, die, sicher, die sehr bekannt und beliebt sind. Zum einen Everyone Gone to the Rapture, hm. Das hat, was diesen, ist es ein Horrorspiel oder nicht, Ansatz von Gone Home auch. Man erkundet eigentlich nur ein Haus, sondern eine ganze Stadt. Und was, glaube ich, eigentlich eins der beliebtesten ist, über die wir geredet haben: äh, What Remains of Edith Finch, wo man rauszufinden mhm. versucht, was eigentlich mit seinen ganzen Familienangehörigen passiert ist. Ja. Ja. Also.
2: Ich muss gestehen, ich habe nichts davon gespielt.
1: Ja,
3: die also, möchte ich da spielen.
1: Ähm, die, die What Remains of Edith Finch gerade hat ja, oder das ist zumindest mir im Gedächtnis geblieben, als ein, ein, ein grafischer Brecher, gerade für Indie. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendeine neue Technologie benutzt wurde, ob das jetzt irgendwie da, was es jetzt ausmacht, dass es so besonders hübsch ist, aber auch da ist man ja einen Großteil der Zeit alleine. Und da habe ich mich jetzt, wo du das gesagt hast, gefragt, ob es wohl eigentlich auch möglich wäre, nicht unbedingt als Koop-Spiel, aber mit einem NPC-Walking-Simulator zu machen, oder ob das wirklich im Kern etwas sein muss, was man alleine erlebt.
3: Das wäre sicherlich interessant, da mal drüber nachzudenken.
2: Koop,
1: ich, also, ja, ich habe das
2: Gefühl, so The Forest macht so ein bisschen was in die Art, aber halt am Ende ist es einfach nur ein Crafting-Spiel
1: ja, ich deswegen meine ich ja nicht unbedingt auch Koop, weil da kann man ja dann, und das macht ja doch Sinn, gemeinsam drüber zu rätseln, was man jetzt, wenn man neue Gebiete be betritt, für Hinweise findet, was die bedeuten könnten. Aber wenn man jetzt so ein NPC an der Seite hätte, ob der jetzt mit einem redet, ob der dann zu viel vorwegnimmt, weil er Informationen gibt, ähm, ob das ein stummer Begleiter ist, und ich, da würde ich jetzt sagen, natürlich kann jetzt auch ein Tier oder so relativ viel ähm, auch nonverbal einem mitteilen. Ja. Ähm, aber das könnte man ja auch, oder das kann man ja sehr gut vergleichen mit, mit äh, Bioshock. Wo man ja eigentlich auch relativ alleine, ähm, äh, wie heißt die jetzt, die Stadt? Ist, Rapture. Ähm, okay, war ich mir nicht sicher, weil wir ja gerade von einem anderen Spiel geredet haben, was auch <lacht> mit Rapture was ist. Mm, ja, ähm, ja. Dass man das ja auch relativ alleine erkundet. Und das ist sicherlich auch Environmental Storytelling. Ja. Aber da kriegt man ja auch viel Geschichte über die ganzen Audiologs mit. Und, die, und ein, ja. ein Bioshock ohne Audiologs wäre sicherlich nicht ansatzweise das gleiche.
2: Ja, es macht halt alles. Also es macht halt Environmental <lacht> Storytelling, es macht die Audiologs, du hast so die Dialoge, wobei ich halt sagen muss, ich habe auch vorhin noch ein paar Artikel zu dem Thema gelesen, es wird halt schon so als der Vater quasi von diesen ganzen Walking Simulators genommen, weil mhm. es halt das erste Spiel ist, das wirklich viel Wert auf Environmental Storytelling gelegt hat ja. und es ist halt auch sehr gut du hast ja die verschiedenen Distrikte von Rapture die natürlich je nachdem, was es halt sein sollte, anders aussehen, so als ob du jetzt in so einer Partymeile bist oder ob du jetzt in irgendeinem Labor bist, dann hast du die ganzen äh, elementaren Einflüsse, ich sag mal sowas wie, äh, dass plötzlich Algen oder, oder halt ein komisches Muster wächst, weil es halt so feucht da drin ist, du hast die Zerstörung, du hast Einschusslöcher, du hast Kratzer auf dem Boden, weil diese Hakenleute irgendwie rumgelaufen sind. Und was ich am krassesten finde und immer noch finde, ist die Big Daddies und die Little Sisters, weil die es mir so angetan haben, weil es einfach diese Beziehung ist, weil wo du zuerst dachtest, okay, ich habe ein bisschen Angst von den Big Daddys, also auch aus gutem Grund, das sind schwere, Geg äh, schwere Gegner, die sind schwierig und die tun weh, ähm, aber halt die Beziehung zwischen Big Daddy und Little Sister und auch die Little Sisters alleine mit der moralischen Entscheidung, plus man ja auch mitbekommt, wie die einfach nur rumlaufen, also solange man sie nicht angreift, kann man ja zuschauen, was die so machen und das ist für mich irgendwie, gehört auch noch dazu. So NPCs, die rumlaufen und halt Leichen aufspießen. Ja,
1: aber auch, auch da ähm, könnte man ja jetzt anknüpfen, an was ich ja vorhin zu Deus Ex meinte. Es fällt natürlich wesentlich leichter, das hat ja auch Larry gesagt, es fällt natürlich wesentlich leichter, eine Welt sehr detailliert detail darzustellen, wenn sie begrenzt ist. Und das ja. muss jetzt nicht unbedingt Schlauchlevel bedeuten, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich den, das Areal begrenzt habe und Bioshock ist ja nun relativ linear, klar kann man erkunden, aber man wird ja auch durch diese Geschichte geleitet. Ähm, ja. äh, das und ich würde das sogar als generelle These aufstellen an und jetzt Achtung, alles, was sich in irgendeiner Form. Ähm, mit Design oder, oder auch Kultur schaffen, Medien schaffen oder so, aber insbesondere eben Spiele betrifft. Ähm, sobald man sich Grenzen setzt, ähm, Grenzen sind, glaube ich, was ganz Wunderbares. Äh, wenn ich jetzt, ähm, und das ist, sind halt jetzt tolle Beispiele, die wir genannt haben, aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, ich, äh, ich äh, designe einen Bosskampf, ähm, dann. Setze ich, setze ich mir irgendwie eine, oder überlege ich mir ein tolles Konzept, dann laufe ich da mit, zu meinem Chef hin und der sagt, nee, viel zu viel, das geht gar nicht. Ähm, ja, er arbeitet wohl nicht Überleg dir, ich, ha. ja, <lacht> ähm, ich habe hier ich hab so einen super einen großen Typen, der hat eine Kettensäge in der Hand und auf der anderen Seite hat er einen Speer und der kann super schnell laufen, aber er hat auch sehr viel sehr viel, ähm, sehr viel Defense oder all Mögliche und dann sagte der Chef, nee, bricht das runter auf, auf irgendwie zwei Eigenschaften, die der hat. Und, aber ich habe mir doch so viel ausgedacht, nein, zwei Eigenschaften. Und dann bleib musst du dich halt auf zwei Sachen beschränken. Aber sobald du diese Grenzen hast, dann versuchst du ja auch das meiste aus dieser Begrenzung rauszuholen. Und an diese Grenzen äh, heranzukommen. Und deswegen würde ich sagen, sobald es eine Begrenzung gibt, sei die jetzt äh, eine Limitation von einer Anzahl jetzt hier im Design oder eine Limitation von, von Gebiet, sobald ich eine Grenze habe, kann ich das, was sich innerhalb dieser Grenzen befindet, äh, umso besser darstellen. Dem würde ich mich anschließen. Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen.
2: Ja. ja, ist das so. Ich hatte ja, im auch übrigens die ganze Zeit so wohl angefangen, dass ich entwerfe jetzt einen Bossfight, weil ich die ganze Super so Dark Souls Musik
1: gerade <lacht> <lacht> ja, so. Also die, die sind übrigens alle auf
3: eine Eigenhaftschaft beschränkt. Sie, sie sollen sind, dich fertig machen. Ja, sie sollen ja, dich ja.
2: töten. Ja. Deshalb ja auch der, der eine Gegner, der einfach nur den Rhythmus ändert, damit er dich durcheinander bringt. Der mhm. Rest des Spiels soll ja angeblich einfach nur ein Rhythmusspiel sein. Wenn also quasi wie Let's Dance
1: oder sowas. Mit, mit Ausweichrollen und sowas.
2: Ja, du musst dann, also zu einem gewissen Grad stimmt das, ne? weil du hast ja mhm. im ersten Teil zum Beispiel den Spinnenfight, ich weiß nicht, ob den jemand im Kopf hat, das ist ja einfach diese ja. Äh, nackige Frau auf der Spinne, also die eine Hälfte ist die Spinne, ja. die andere Hälfte ist die Frau. Ich sag euch nicht, welche welche ist. <lacht> 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 Aber da musst du auch noch rausfinden, dass du eigentlich nur zwischen den Beinen stehen musst, um sie zu hauen. Oder zumindest seit halt immer einen Rhythmus finden, zwischen den Beinen stehen, hauen, 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 dann macht es natürlich eine Attacke, dann musst du ausweichen und dann wieder zurück zwischen die Beine.
3: Ja, das man ist... muss es in Dark Soul größtenteils einfach lernen.
2: Ja. Deshalb habe ich auch so Probleme mit äh, Ornstein und Smog, weil das sind einfach zwei Leute. <lacht> halt so viel Probleme mit. <lacht> Der Rest ging, den Rest guckt man lernen. Da war, hatte ich bei jedem Boss immer das Gefühl, ich mache Progress oder ich komme gut voran, weil. Ja die ja halt eben eine Mechanik haben, die ich verstehen kann. Und dann hast du aber zwei Leute und wenn du mit Auto-Target-Auto-Target-Auto-Ziel- ja,
3: <lacht> ]Mm.
2: mit Auto-Ziel spielst, ähm, dann ist es ja deutlich äh, beschissener, weil du hast zwei Leute und du hast dann immer nur einen, wo die Kamera drauf fokussiert wird. Das heißt, du musst sowieso den Fight schon mal komplett ohne Autofokus spielen theoretisch. Und irgendwelchen Bitzen ausweichen.
1: Jo, also Dark Souls, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber geredet, aber das ähm, äh, das lebt ja im Grunde auch äh, von naja, also begrenzten Arealen Ja. Ähm, und da läuft auch viel, denke ich, über dieses, äh, über dieses über das Environmental Storytelling insbesondere, wenn irgendwo Leichen rumliegen von denen du dann ein besonderes äh, Item kriegen kannst. Ähm, das oder dass halt auch ja. da ja in eine, abgesehen jetzt von, von Mobs, es gibt halt viele, N äh, nee, es gibt wenig NPCs und die triffst du ja auch nur ganz selten, ähm, aber dass diese Welt ja auch absolut verlassen ist und durch diese, äh, naja, äh, dadurch, dass alles so trostlos gehalten wird, ähm, fühlst du dich ja auch sehr verloren darin. Ja.
3: Ja. Das stimmt. Und alle NPCs finden irgendwas am Ende lustig. Was? Alle NPCs in Dark Souls lachen am Ende.
2: Was ich gern... ...so gut wie alle. ...gern wissen würde. Hat jemand von euch eigentlich Dark Souls äh, durchgespielt?
3: Nee. Bisher nicht.
2: Nee. Okay, also... Ist jemand <lacht> denn weitergekommen als Austin Smaug von euch?
3: Bisher nicht.
1: Okay, also... Das kommt drauf an.
2: Von uns drei bin ich erst also am weitesten gekommen und ich hänge mal dem Boss. Gut.
1: Danke. Ja, worauf kommt es äh, dann für dich an? Ne, ich habe relativ weit Dark Souls 2 gespielt.
3: Also eigentlich bist du weitergekommen. Ja, ja. Rein, rein, genau.
1: theoretisch. Ja.
2: Nee, ich muss sagen, ich glaube, 2 ist das Einzige, was ich nicht spielen werde, weil ja eigentlich nur die Hauptstory 1 und 3 sind. Und 2 ist so für sich so... Relativ ja. am Rand. Ich weiß noch nicht, was ich ja. dabei gedacht habe. Vielleicht okay. ist Wir sind mit eingefallen.
3: <lacht> Wir sind sehr weit weg von unserem Thema getroffen. Deswegen würde ich mal es nur noch mit einem Kommentar beenden. Es gibt ein co Walking Simulator, Nämlich Firewatch hat man sehr oft. Spricht man sehr oft mit einer Frau, die auf im anderen Aussichtsplattform ist. Heißt Also vielleicht Vielleicht probiert ihr es mal aus, dann wissen wir, wie das genau funktioniert.
2: Achso, man kann Und, die Personen sein, die die Dinger durchgibt oder was?
3: Nein, nein. Ist, man hat einen NPC, der äh, Co-Op, äh, Ich meinte einen mit NPC. Achso, ja,
2: das verwirrt mich doch nicht.
3: Und ansonsten würde ich sagen, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Oder habt ihr noch was über das ihr reden wollt? Nee, ich glaube,
2: ich bin gesättigt. Vielen Dank für die Einladung. Oh, gerne.
3: Bitte gerne. du bist gerne wieder immer wieder kommen. willkommen.
2: Musst du wieder ein Thema mitbringen. Ohne Thema gibt's, äh, kommst du nicht rein.
3: Vielleicht laden wir dich irgendwann mal trotzdem für irgendwas ein, bevor <lacht> du was sagen kannst du. Wo kann man dich finden?
1: Ähm, finden kann Zu man Hause. mich ähm, physisch, genau, in meinem Zimmer in der meisten Zeit äh, oder draußen gerade bei gutem Wetter. Ähm, Online-Präsenz äh, habe ich, hab ich viel und, äh, und, und äh, auch äh, viel Verschiedenes. Äh, maßgeblich bin ich auf Twitch zu finden. Ich bin überall unter dem, äh, unter dem Alias 200 Milliliter Milch zu finden. Das ist meine Corporate Identity und die mache ich noch ganz groß. Ähm, immer freitags 19 Uhr, das ist der Termin, der auf jeden Fall fest ist, insbesondere ab jetzt auch wieder. Das soll jetzt wieder ein bisschen mehr Routine reinkommen. 19 Uhr auf twitch.tv slash 200ml Milch. Und da sind dann theoretisch auch alle meine anderen Accounts verlinkt. Ihr findet mich aber auch unter 200ml Milch auf Instagram, auf Twitter äh, und ähm, das war's.
2: Den Twitch-Livestream am 18. habt ihr jetzt leider verpasst. Äh, vielleicht habt ihr dann einfach äh, nächste Woche die Zeit dafür.
1: Auf jeden Fall, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn das zeitlich hinhaut, ich kann es nicht garantieren, dass es der Termin, der ein bisschen wackelt. Mittwochs früh, 11 bis 14 Uhr, da bin ich manchmal auch am Start. Und ansonsten würde ich auf den eben angebotenen ähm, Social Media Kanälen externe Termine irgendwie auch ankündigen. Ey, also, über einen da, er Follow ist auch oder zu
2: suchen für Geburtstagspartys. Also.
1: Ja, genau, aber erstmal nur im privaten Kreis. Yes.
3: <lacht> okay. Gut. Dann Mittlerweile dann. findet ihr uns auch auf Twitter. Es ist ein sehr aktiver Kanal mit sehr vielen Followern schon und also, mit sehr vielen Leuten, die, denen gefolgt wird. Also, ich, ich folge ihm noch nicht.
2: Ich werde es jetzt tun, <lacht> weil. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Unter SA-Nauten findet ihr uns da. Ansonsten, der Podcast kommt immer am Ende der Woche irgendwann. Manchmal sonntags, manchmal Samstag, manchmal freitags.
2: Es ist variiert. Und wir müssen uns an der Stelle noch entschuldigen für die letzte Folge, dass die. Also, nicht die letzte Folge, aber. Der letzten Termin, dass da nicht so geladen wurde, um, das gab äh, Krankheitsfälle.
3: Ja. Genau. dem bei E3. Und ihr kriegt jetzt zwei Bonusfolgen oder eine zumindest. Genau, noch. und wem das
2: nicht gefällt, bitte bleibt. <lacht> 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 okay, an dieser, äh, dieser dieser Stelle wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiedersehen.
0: Eure Wiedersehen. Auf Wiedersehen.